0: A fé dos homens. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao espaço de Diálogos, que no início de cada mês junta aqui na Antena 1 as confissões religiosas estabelecidas em Portugal. À boleia da COP28, a Cimeira das Nações Unidas para o Clima, que decorre até 12 de dezembro no Dubai, vamos hoje falar sobre a natureza, a proteção do mundo natural, o que podemos fazer e como é concebida por cada credo. Estão hoje connosco o padre Peter Stuhl, da Igreja Católica Portuguesa, okay. também o padre Alexandre Bonito, da Igreja Ortodoxa, e ainda uma estreia, o Tiago Branco, em representação da Aliança Evangélica de Portugal, é membro da organização A Rocha, é uma organização internacional cristã que se dedica à conservação e proteção ambiental, fundada em 1983. Se calhar daqui a pouco explicas um pouco melhor, Tiago. Okay. Uh, e o próprio Pedro Marques, em representação da Comunidade Bahá de Portugal. Antes de irmos ao tema que nos reúne esta noite, uh, cabe-nos relembrar que é desde de dezembro comemoram-se os 75 anos da adoção por parte das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que em novembro foram assinalados 19 anos desde que a Assembleia Geral da ONU ratificou a Declaração sobre os Direitos dos Povos à Paz. São datas importantes que nos devem fazer refletir sobre os conflitos que infelizmente graçam no mundo de, no mundo de hoje. Meus senhores, muito bem-vindos. É sempre um prazer estar convosco. Uh, Padre Peter Stuhl, se calhar começamos por si, até porque a sugestão do tema desta noite veio, veio do seu lado. Uh, como é que a Igreja Católica uh, concebe a natureza? Este mundo todo que nos rodeia, Deus criou a Terra.
1: Sim. Uh, Vemo-lo naturalmente a partir do, do livro dos Génesis, em que o ser humano é criado no sexto dia, não é? naquela narrativa poética do início da, da criação uh, e em que se percebe esta sequência em que toda a natureza está orientada para aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus e depois a quem é dado o cuidado pela natureza. Uh, e esse cuidado pela natureza nem sempre Uh, encarámos da mesma forma, muitas vezes uh, encarámos como se fôssemos donos da natureza e que pudéssemos pôr e dispor dela ao nosso belo prazer, uh, em vez de sermos como que pastores da natureza e cuidando dela. Uh, sobretudo aqui no Ocidente desenvolveu-se esse desfazamento entre o nosso desenvolvimento económico e tecnológico. O Papa Francisco chama muita atenção para isso, nas suas duas cartas sobre sobre este tema. Uh, e essa essa opção com a tecnologia levou-nos a sentir que um, a, a natureza era simplesmente algo de instrumental que nós podemos pôr e dispor uh, da natureza. Ele chama a atenção, na, na, na última carta, na exortação apostólica que ele eh, publicou eh, no princípio de outubro, no dia de São Francisco, eh, Ele chama a atenção para o facto de que alguns povos eh, que nós chamamos eh, mais primitivos, mas que se calhar não o são, mas que vivem em condições bastante mais limitadas, eh, em termos de... De espaço, pensa, por exemplo, nos indígenas na, no Amazonas ou as pessoas que vivem em ilhas do Mar do Sul, uh, nós podemos pensar que essas pessoas descobriram muito cedo que havia limites da relação com a natureza e que uh, era preciso viver em harmonia com ela. Porque senão gastavam-se os recursos e a natureza ah, esgotava-se e os povos ah, faleciam, não é? ah, E portanto, este sentido de relação equilibrada com a natureza é qualquer coisa para a qual nós despertamos agora, por causa do aquecimento global, de, dos problemas climáticos, que nos leva a perceber que a nossa civilização, sendo. Ocupando tão maciçamente o terreno, digamos, no mundo, mais do que nós, só penso que as baratas e os ratos, não é? Portanto, <risos> e que nós temos que encontrar uma forma de desenvolvimento harmónico com a natureza, porque só existe este planeta. Não vamos ser capazes de escapar deste Se o esgotarmos, saltar para o outro E isso leva-nos a redescobrir então essa nossa vocação De que fala a nossa tradição bíblica De sermos cuidadores de uma natureza que Deus criou
0: Aliás, nesta COP28 Uma das frases-chave é Não há humanidade B Falava-se não há planeta B nesta. Agora já falamos não há, não há humanidade B Uh, portanto, Padre Alexandre, esta questão se calhar da humanidade é perceber que o planeta também somos nós. Portanto, se destruímos a natureza, também nos estamos a
2: destruir. Sim, claro. É claro que o desenvolvimento económico e social tem sido construído um pouco com um certo, enfim... Criando riqueza, criando desenvolvimento, que é o que todos queremos. Afinal de contas, bem-estar e condições sociais económicas, não é? e económicas. Todas as nações têm-se desenvolvido com um prejuízo de, de tudo isso que estamos a falar. E o que se fala na COP? A China, principalmente, os Estados Unidos... Enfim, são apontados como os grandes causadores com esse grande desenvolvimento dessas grandes nações e todos nós o um pouco. Portanto, por vezes já há aqui uma incompatibilidade e até uh, em relação a isto o que é que queremos verdadeiramente, um desenvolvimento a todo custo, não é? Nós, igrejas, achamos que não, que deve haver ponderação, moderação... E com desenvolvimento coordenado entre as nações e, e deve haver a preservação da natureza tal qual como nós dizemos na tradição bíblica que fomos criados no Jardim do Éden que seria perfeito e agora portanto temos essa essa nostalgia que vemos que está a ser perdida não é Ou nos nossos dias esse desenvolvimento tem tido um custo, realmente, em termos da qualidade de vida, que acaba por ser um paradoxo. Queremos uma qualidade de vida, mas depois a seguir a nossa qualidade de vida está estragada exatamente por esse, essa procura de qualidade de vida e desenvolvimento económico e social. O que tem acontecido, exatamente, e que nos tem envolvido a todos, e sabemos o que é o sofrimento, principalmente dos povos, não é? que são a uh, uh, trans mais atingida com com fome, com desespero, com a falta de condições, uh, escassez de água potável, que é essencial à vida, não é? Uh, tudo isso tem sido um grande egoísmo das grandes nações ricas, que, enfim, e que nós uh, realmente apontamos, embora façamos parte de um pouco de tudo, dos pobres e dos ricos, a Igreja é universal, e as igrejas, as igrejas ortodoxas até têm tido algum destaque nessa luta o patriarca Bartolomeu de Constantinopla tem sido até chamado do patriarca verde precisamente por para amasore e enfim defender essas causas um pouco por vezes políticas mas de qualquer aqui e, e tem sido apontado o dedo nesse sentido pelos fiéis não é porque a sua missão talvez seja diferente no entanto aqui Acreditamos que a vida espiritual e a vida social e a vida na Terra têm uma ligação e nós defendemos essa qualidade de vida espiritual também em harmonia com o planeta onde habitamos e com a nossa Terra querida, não é? E que afinal de contas já é, ou era, o tal Jardim do Éden que está a deixar de ser e que nós temos uma nostalgia de voltarmos a estar lá.
0: Tiago, bem-vindo É uma estreia, Oi. como disse há pouco uh, como, como disse o Padre, o padre Peter Stil, Segundo a tradição bíblica Ao sexto dia Deus criou o homem Portanto a natureza já cá estava Nós uhum. chegámos uh, posteriormente E esta harmonia que o Padre Alexandre uh, Diz que é tão necessária Às vezes uh, é um equilíbrio muito, muito instável uhum. uh, Segundo a, uh, a tua tradição evangélica E também a tua experiência com, com a rocha Com esta organização Uh, evangel que é crist Cristã, aliás, de Conservação e Proteção Ambiental. Este equilíbrio como é que podemos lá chegar?
3: Hum, basicamente, este equilíbrio só Uh, Pode-se viver se vivermos o Evangelho, não é? O Evangelho é a proposta muito simples. Perguntaram a Jesus uma vez quais são os dois mandamentos mais importantes e ele disse: ama a Deus e ama ao teu próximo. Uh, ou seja, traduzindo isto, uh, a essência do Evangelho é: uh, Deus cuida de ti, nós cuidamos de amar a Deus, de lhe obedecer. Cuidamos uns dos outros, entregamos-nos a Deus e entregamos-nos uns aos outros e Ele cuida de nós. Se nós vivermos verdadeiramente assim, há uma série de pressupostos que mudam, não é? O olhar muda muita coisa. Há montanhas inteiras que desaparecem quando mudamos o olhar. No Éden, a natureza, como disse, de facto já lá estava. Foi colocada lá para o homem trabalhar, para sustentar o homem, para o homem usufruir. Em termos de beleza, em termos de lhe dar ocupação também E havia um mandato claro para cuidar da natureza uh, Depois houve a queda, houve a saída do Éden uh, Mas a natureza permanece como, esse, uh, como, como essa estrutura de sustento para o homem Mas fora do Éden, o homem tem que trabalhar tem que garantir o seu sustento. E o que é que faz o homem sem Deus? O homem sem Deus pensa que está sozinho, pensa que tem que garantir tudo, o máximo que conseguir, porque amanhã não se sabe, porque acha que depende dele. Então tenta amelhar o máximo, tenta explorar o máximo. E é claro que se eu puder ganhar nesta perspectiva caída, não é se eu puder lucrar mil, eu não vou lucrar apenas cem. Uh, mas o que o Evangelho nos diz é mesmo o contrário. É... Uh, cuida-te, diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que não procuram nem poder, nem procuram riqueza, nem procuram assegurar essa garantia dessa sobrevivência cá. Confiam que Deus nos dá. E essa é a grande diferença, né Essa é a chamada do Evangelho. Se nós vivermos, de facto, uh, a confiar que Deus nos vai dar o que precisamos, Vamos precisar de garantir muito menos É claro que numa economia de mercado Em que o objetivo é continuar sempre a crescer É ter cada vez mais Poder, é ter cada vez Mais opções, ter cada vez mais Controlo, no fundo hum, Nada resiste A essa lógica Por isso é que temos uma exploração que é insustentável É uma, uma exploração que é desigual Que cria muitas vítimas uh, Dessa exploração desigual E de facto Só quem esteja ao olhar Para Deus e para o próximo É que pode ter um olhar diferente Sobre esta lógica
0: uhum. e, 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 e tudo o que está a ser dito é, 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 Faz todo o sentido Eu introduzia um pouco A visão da, da comunidade Bahá'í Através do, dos escritos Bahá'í que, que encaram uh, a humanidade, portanto a nossa presença do homem, do homem e da mulher, da humanidade como um todo no mundo natural, como, como se fosse o um embrião na barriga da mãe. Nós estamos aqui para nos prepararmos para outros mundos de Deus que, que, que irão vir uh, e portanto a parte espiritual, como, como referia Tiago, uh, de certa forma, ou seja, o uh, 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 não um foco na parte material mas sim na parte espiritual. Uh, acaba por ser o, o, um dos grandes ensinamentos da, da, da fé Bahá'í Que de facto explica que nós estamos aqui para nos prepararmos uh, Portanto não uh, não devemos focarmos no lucro no, Nos tais mil em vez dos cem como como referias Mas sim o nosso desenvolvimento espiritual Para quando chegar a nossa hora de libertarmos o nosso corpo A nossa alma seguirá, seguirá o, o, o seu caminho por outros mundos de Deus Estar o mais aperfeiçoada possível E o mais completa possível perante... Os desafios que nós não conhecemos Porque o mundo de Deus O próximo mundo de Deus só o iremos conhecer Quando tivermos o, o benefício De lá chegarmos Mas o objetivo é chegarmos de forma mais perfeita E mais, mais completa uh, A essa, essa dimensão Isto dizendo Que o ser humano é o mais nobre Produto da criação Segundo os escritos barrains uh, Fomos criados ao sexto dia Segundo a, a tradição bíblica Mas somos o mais nobre produto da criação no entanto, não devemos estar em conflito com a natureza. Nós devemos saber aprender e controlar ou gerir a natureza e aí uh, com ferramentas de, do nosso intelecto e da nossa ciência para que não, não exploremos o mundo material, até ao, o mundo da natureza até o limite, como, como o Padre Alexandre disse há pouco, uh, e acabarmos por matar a natureza no fundo como se costuma dizer em português é tirar o, o banho com, com a água do banho com o bebê lá dentro portanto é este equilíbrio que é muito muito periclitante e muito muito um gelo muito fino uh, que pode implicar sacrifícios de, de todos nós e era essa essa questão que eu gostava de, de introduzir agora uh, enquanto confissões religiosas enquanto religiões enquanto credos uh, o que é que cada comunidade poderá dizer, uh, explicar que, para obtermos algo, também temos que ter alguns sacrifícios? Uh, uh, no fundo, colocar nas mãos de Deus, como dizias, Tiago. Uh, padre Peter Stewart, no caso da Igreja Católica, uh, o que é que o Padre Francisco escreveu um texto recentemente sobre esta questão, hum. naturalmente? Uh, que orientação é que existe dentro da, da Igreja Católica?
1: Ele apela para aquilo que já foi aqui referido para o desenvolvimento de, da dimensão espiritual das nossas comunidades. E por dimensão espiritual não é tornarmo-nos todos monges do deserto, mas o perceber que há um desenvolvimento da nossa relação com os outros e da nossa relação com o transcendente e com Deus que um, desenvolve um equilíbrio interior uh, que nos permite depois utilizar os bens que nos são dados em ordem aquilo uh, que o Tiago aqui referiu, a questão do cuidado para com os outros. Este sentido do, do, do cuidado que Deus tem para com a sua criação, nós somos ou devíamos ser a expressão disso. Uh, e há quem critica este, este desafio lançado pelo, pelos movimentos chamados verdes, hum, por causa do aquecimento global, dizendo que isso é, hum, vai, vai criar muito desemprego, mudar agora o estilo de desenvolvimento, significa que há fábricas que irão fechar, há, há construções que irão parar, hum, e o Papa chama a atenção para o facto de que uma nova economia, centrada neste equilíbrio com a natureza, vai uh, produzir outros tipos de empregos e a questão é o desafio de, solidariamente, nós sermos capazes de fazer essa transição, uh, não ficarem alguns pendurados a, a sofrer, mas que saibamos fazer essa transição partilhando os, as dificuldades e também as vantagens. Uh, como é que ele propõe isso? Ele fala no multilateralismo e depois, imediatamente, nós pensamos na questão da alta política, não é? Portanto, o, os BRICS e os... enfim, é, é, mas ele diz, não, não, não é bem isso que eu quero, é mais multilateral até do que isso, é questão de de envolver as comunidades na discussão da maneira de, de como hão de desenvolver uh, uh, a sua organização interna, uh, o seu cuidado uns pelos outros. Portanto, uh, haver um feedback ao nível uh, capilar, por assim dizer, uh, quem vive perto do mar, uh, cuidando daquilo que são as arribas, percebendo o que, é que são as dificuldades que aí estão, aqueles que vivem em lugares que eram grandes centros de produção, sei lá, mineira, e, e agora vão ter que mudar para outro tipo de desenvolvimento, pensando como é que isso se pode resolver, mas falando com as pessoas elas próprias e tentando uh, que haja uma participação de todos nesta, neste repensar o, o desenvolvimento das suas comunidades. É um desafio grande, se calhar utópico, mas uh, uh, se formos... 6 bilhões a pensar sobre a coisa e não só 20 ou 30 iluminados, pode ser que haja mil ideias que ainda não foram inventadas, que vão surgindo, que às vezes são coisas muito pequenas, que a nós nos parecem pequenas, como é descobrir como fazer chegar à água à aldeia. Uh, e juntarem-se os esforços com alguma ajuda externa para fazer ou uma canalização ou fazer um poço ou uh, coisas assim que parecem simples uh, quando nós pensamos, mas que às, às vezes têm sido difíceis de realizar porque as pessoas não são capazes de trabalhar em conjunto e não são capazes de lançar mãos à obra ou, ou não têm uma orientação Técnica que os ajuda a encontrar as melhores soluções
0: Aliás, falava dos 6 bilhões Já seremos um pouco mais Mas se cada, cada um de nós for uma gotinha d'água. Todos juntos somos um oceano gigantesco E todos juntos conseguimos ajudar
1: Portanto, É verdade
0: padre, padre Alexandre, arcebispo verde falava há pouco
2: Sim temos,
0: temos bons exemplos na igreja ortodoxa Desta vanguarda
1: desta... Sim, as
2: igrejas ortodoxas em geral têm essa atitude E pelo, sobretudo os líderes não é? é claro que aqui o mundo religioso e o mundo secular uh, Por vezes entram e são pecadores não é? E aqui eu lembrava até Um monge do século IV É o Evagris do Ponto Que deu origem aos classificou os homens, estudou-os e dizia que eram os defeitos de origem, os sete pecados capitais depois que os, os pecados mortais foram escritos por ele e foi o, o trabalho da vida dele de certa forma. Ele, o gastromagia é ou seja o que chamamos hoje o pecado da gula acumulação não é só comer muito não é é a, a, a tal sensação de que nos vai faltar amanhã acumulamos e a egoísmo é um pecado capital para pelo menos para os cristãos não é portanto embora o século IV, portanto o cristianismo muito abrangente portanto envolve-nos a todos enquanto, enquanto cristãos e a egoísmo, essa essa gula pelos bens terrenos e pela acumulação de riqueza, isso impede, é o, digamos, o fator de impedimento nos interesses dos g 20, dos g 8, dos G não sei quantos, não é que se reúnem e, e tentam ver como é que podem resolver melhor os seus problemas económicos e a sua acumulação de riqueza, esse pecado capital que é essa gula por aceder a tudo que é, o que é o, digamos, a riqueza terrena para a nossa produção produção agrícola, etc. etc Este é o grande impedimento, afinal de contas, para a nossa paz, porque a paz não é só ausência de guerra, é também eh, qualidade de vida, eh, a pureza do ar, a qualidade da água, que hoje é um bem escasso e é incrível, porque somos taxados hoje altamente pelo remoção dos lixos pela água que bebemos tratada ou preparada a melhor qualidade possível e temos cada vez menos acesso cada vez mais a população mundial tem menos acesso a esses bens naturais que uh, o tempo das nossas vozes elas diziam que era um dom de Deus nem se podia vender era pecado vender água não é porque era um bem de Deus para todos nós hoje isso é, hoje é um bem comercializável e portanto e tem um, uma um, é um acréscimo de, de taxação Sobre isto e aquilo mas mais aquilo, outra purificação, a embalagem, o transporte Etc, etc E todos os bens terrenos estão aí por esse caminho e Depois isto É claro que é só o facto de embalarmos Tudo hoje E não termos recipientes como dantes teríamos há muito poucos anos Há 100 anos as pessoas Usavam os mesmos recipientes para tudo Seja de água, de leite, o que fosse não é? Hoje, Para cada coisa deitamos a mesma embalagem E estamos realmente a consumir Digamos Coisas que depois são altamente prejudicáveis para nós De qualquer modo Eu acho que Sendo que isto é transversal para todos, a todas as religiões, não é o que eu estou a dizer, o monge Elvagrius tinha razão, temos alguns pecados, ou seja, defeitos. Ele na altura não definia como pecado, mas como defeitos de origem. Somos defeituosos por origem, e temos, por isso que a Igreja classificou os sete pecados não é, mortais a partir dali. Uh, mas como é tudo isto, este, isto é transversal a todos nós, como eu dizia, também eu, Padre Alexandre, Acho que o Espírito Santo também é transversal a todos, não é? É a voz de Deus para todos nós, sejamos de que confissão formos, de que religião formos, Deus envia-nos o um Espírito Santo que fala a todos no nosso coração e inspira-nos, não é? Como aconteceu agora na guerra, na faixa de Gaza, dezenas e dezenas de pessoas islâmicas sonharam com, com o cristianismo e com Jesus, é um fenómeno do Espírito Santo. Na minha opinião, salvo a melhor opinião teológica De qualquer modo, e sendo islâmicos, praticantes Embora haja muitos cristãos né, no, neste nesta guerra O Espírito Santo sendo transversal a todos nós Ele inspira-nos, ele purifica-nos Ele uh, fala connosco diretamente no coração Aquilo que nós chamamos de inspiração divina Ou sonhar com algo relacionado com a fé Ou com Deus, com o transcendente tudo vem de Deus através do Espírito Santo para todos nós. Não é uma coisa exclusiva dos ortodoxos ou dos católicos ou dos evangélicos. É, um, é universal para todos, islâmicos, ateus. Até os ateus são uh, atingidos pelo Espírito Santo, uh, sobretudo se o invocarem, o um Espírito Santo. Nós temos até uma oração para fazer isso. Eu vou, Se quiser, eu posso dizer lá que é simples. Que é uma formulação da Igreja Ortodoxa em relação... A aquisição do Espírito Santo para que nos inspire. E eu digo por experiência própria: funciona. É uma oração que é assim: Rei dos Céus, Consolador, Espírito de Verdade, vem, habita em nós, purifica-nos toda a impureza e salva as nossas almas, do que és bom. É tão simples quanto isto. E, uh, é apenas um três linhas, um, frases curtas mas ela diz tudo quer dizer é isso que precisamos não é na nossa vida a inspiração de Deus se for através da Igreja ou de Deus diretamente também pode ser é... e resulta e, e resulta <risos> acho que sim
0: Tiago, eu queria queria pegar neste exemplo da água que que o padre Alexandre estava estava a referir que que não não assim há muito tempo comercializar comercializar a água até era pecado aí colocar um preço na água Tu, uh, para além de, de estar em representação da Aliança Evangélica de Portugal, és também membro da, desta organização, da Rocha, uma organização internacional cristã dedicada à conservação e proteção ambiental, fundada em 1983. De facto, este acesso à água, que nós privilegiados que vivemos no mundo ocidental, na Europa, em Portugal, o acesso à água, e, pelo menos em Lisboa, não ter acesso à água será, seria uma coisa inconcebível. Uh, mas não é bem assim. Uh... So. De, de todos sim, sim. Uh, Pois, uh, quer dizer
3: <coughs> Existem muitas uh, uh, A água é aquilo que nos choca mais uh, Mais uh de uma forma mais imediata não é porque percebemos de um modo uh, quase que intuitivo a falta ou, ou a impossibilidade de sobrevivência sem acesso à água isso é notório até para nós não é uh, uh, mas uh, existem existem outros outros os solos os solos também estão a ser depletados por culturas este, uh, uh, de, intensivas, intensivas a uma a uma velocidade que nunca antes aconteceu na história. De facto, quando, quando não, é só, não é só a água, todos os recursos naturais, uh, já não falamos na floresta, todos todo, os habitats, a biomassa, as espécies, tudo está a ser alterado a uma velocidade sem precedentes na história, na nossa história. Portanto, Isto é, isto é um facto e toda a estatística, toda a ciência de, de demonstra isso. E um, isso é claro que os mais pobres vão ser os primeiros a sofrer, e já são. Nós estávamos a falar na igreja neste domingo, dois terços do mundo ainda vive na Idade Média, no que respeita a saneamento básico, a acesso a uma série de, 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 de privilégios que uma economia ocidental mais ocidental, uma economia mais de mercado nos trouxe. Quando, quando o, o Peter e a Miranda Harris que era um casal de birdwatchers britânicos, decidiram fundar a Rocha em 1983, eles, eles eram, gostavam, eram birdwatchers, gostavam muito da, da natureza, faziam observação de aves e tinham esse esse, esse esse anelo, esse amor, de facto, pela natureza e pelo mundo natural. E o que eles pediram, o que eles, aquilo a que eles se propuseram quando decidiram criar a Rocha, foi um, uma empresa muito simples que é viver o Evangelho de uma perspectiva do cuidado pela criação. Porque viver o Evangelho temos muitas dois mil anos de história de tentar aprender o Evangelho, mas à medida que os problemas ambientais Iam ficando mais óbvios Iam ficando também mais óbvia A necessidade de os filhos Que respondem ao Deus Pai Criador Terem cuidado Envolverem-se de facto No cuidado hum, Daquilo que Deus nos deixou para cuidar hum, e, e era O, o, o moto da, da Rocha É viver o Evangelho Numa perspectiva de cuidado pela criação e isso Absorve tudo absorve o estudo, nós fazemos estudo, de, de, estudos de, de mapeamentos, espécies, habitats envolvemos-nos em toda a ciência que podemos, mas também trabalhamos a ciência da ecologia e trabalhamos o, o, a ligação com a fé, mas também tentamos refletir sobre o que é que está em causa na nossa sociedade para nós conseguirmos... Ser algum tipo de voz para ajudar, para ajudar o homem, o nosso irmão, onde estamos inseridos, não é? A ajudar a mudar um pouco, a redimir um pouco, a ver diferente. Porque muitas vezes as pessoas sentem-se esmagadas, completamente esmagadas, pela dimensão do problema, não é? Quem é que consegue. Somos muitas gotinhas, mas a sensação que muitas pessoas nos perguntam a nós nas, nas, nas interações várias que temos é Mas que diferença é que eu posso fazer? E nós costumamos hum, devolver uma pergunta Que é, nós quando encontramos uma criança com fome hum, na rua O que é que fazemos? É claro, nós damos de comer à criança Quando alimentamos essa criança Nós não alimentamos a criança para acabar com a fome no mundo nós alimentamos a criança porque é a coisa que precisamos de fazer. É a coisa certa a fazer. E a profissão de Deus é ser redentor. não é Ele transforma o mal em bem. É o que está a fazer desde sempre. Desde o Éden, transforma o mal em bem. E escolheu cooperar com o homem nessa tarefa. Portanto, nós só temos que fazer aquilo que ele nos oferece fazer, que é ter o tal coração de que ele cuida de nós e isso vai transformar tudo e de facto nós não temos que conseguir nós próprios inverter a curva de, de, do aquecimento global não temos mas sabemos que como como como, como o Padre Peter estava a referir há pouco existem Muitas soluções ainda por testar Muitas soluções ainda por implementar Que não foram implementadas Até agora, porquê? Porque não se estava a olhar para isto Não se estava à procura disto Ninguém estava a olhar Raramente alguém olhou para a equidade Os valores da nossa sociedade são fundamento utilitaristas não é? Nós concordamos Até na, na Declaração Universal dos Direitos do Homem Nós concordamos em princípios Mas é numa perspectiva utilitarista De, é claro que é, aliás, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem é Visto que a ausência destes princípios conduziu à barbárie não é? Ali acabadinhos de sair da Segunda Guerra Mundial Com todo o choque sobre o horror que tinha acabado de acontecer Então houve uma necessidade de dizer Ok, vamos fazer umas regras com que toda a gente concorde Para não voltarmos aqui Mas atenção, isso não é um abraçar do valor Nem é um abraçar de Não, eu acredito que Deus criou, portanto não vou estragar Não, isso é uma perspectiva utilitarista Uma constatação matemática E muito simples Que é, bem, se continuarmos todos a fazer isto Daqui a 15 anos Não há, não,
0: para ninguém não, portanto, Porque Deus é... continua como, seja como for, Deus continua, a humanidade é que te, é a exatamente Exatamente, exatamente. Aliás, no, nós nas Escrituras Bahá'ís uh, referimos a, a, a Deus como o Senhor, o moldador, o de tudo informado. Portanto, Deus estará lá sempre. O homem terá que fazer o seu papel, se quiser, se quiser se, uh, continuar a sua existência. Se não quiser, Deus continuará para todo o sempre e absolutamente. Uh, e pegando um pouco em algo que o padre Peter estava a referir há pouco de, quando falava na questão de eventuais mudanças da economia Passarmos de uma economia, sobretudo industrial e das fábricas, poderá levar à subida do, do desemprego. ou aceleramento que, Tiago, referias há pouco, que nos últimos anos parece que foi tudo uma velocidade furiosa e extremamente elevada. De facto, Bahá'u que é o fundador da fé Bahá'í, há pouco mais de 100 anos escreveu uma série de cartas endereçadas a alguns líderes mundiais, a Rainha Maria da Roménia, por exemplo, em que dizia que nessa altura, portanto, mil de, meados de 1800 A humanidade estava a iniciar um período da sua história Que estaria vinculado a uma, a uma radical mudança da vida no planeta E de facto parece que isso está a acontecer O mundo está, é industrial, está, é. exatamente, está a mudar muito para bem ou para mal Ainda, ainda estaremos a, a avaliar uh, Mas isto estava perdido na, nas escrituras sagradas barrais uh, que no fundo vem completar um pouco uh, o, que, o que Cristo veio dizer o que Maomé veio dizer o que Buda veio dizer o que, que Moisés veio, veio dizer uh, no fundo, falando um pouco de, de soluções que podem ser várias e se calhar nós é que não estávamos a olhar para o assunto Tiago, como, como referias há pouco um, Bahá'u'lláh veio dizer que enquanto não olharmos para o mundo como um todo e olharmos apenas para as suas pequenas peças para as suas nações para os seus países, para as suas fronteiras, não vamos encontrar uma solução global para, para todo o mundo, sem prejuízo de quem vive junto ao mar, como dizia Padre Peter Stewart, conhecer melhor como podemos cuidar da, das, nossas, das nossas arribas, das nossas costas. Uh, um, um trabalho capilar, começando de baixo para cima, com uma orientação mundial, naturalmente, mas que tem essa, esta visão do mundo como um todo. E não apenas estas fronteiras dos países Que muitas delas foram artificiais uh, Recordo-me sobretudo da África Mas também Europa, da Europa, naturalmente Portanto, enquanto não olharmos para a humanidade Como, como um todo global uh, Todos os esforços podem ser inglorios uh, e, e isto faz-me lembrar a, E voltamos sempre à Jornada Mundial de Juventude E ao Papa Francisco Todos, todos, todos Todos juntos também se aplica nesta questão De... de de tratarmos do nosso mundo, da, da nossa natureza, Padre Peter.
1: Sim, mas como dizia o Tiago, todos é feito de, de indivíduos, cada um, do qual, cada um dos quais tem que assumir a sua responsabilidade. Um, o que por vezes nos assusta é que a comunicação social pega pela parte negativa daquilo que acontece. Todos os dias nos telejornais são... As coisas piores. Se, se as urgências estivessem todas abertas, não havia notícia, não é? Portanto, se, se não houvesse guerra no Médio Oriente, já não, não estava lá a olhar, olhar para Gaza. Ah, mas ser capaz de olhar para aquilo que é a parte trágica e horrível de um acontecimento como é, por exemplo, a, a, aquela, aquela mortandade que se está a sofrer na faixa de Gaza o que se afinarmos o nosso olhar vemos que há ali gente que são voluntários das Nações Unidas, que estão a colaborar para ajudar aquela gente com risco para as suas próprias vidas há médicos que se mantêm nos hospitais há gente que apoia e leva as suas crianças para lugares mais seguros portanto, esta dimensão mais fina e cuidada nós temos nem sempre vemos isso, não é? E, no entanto, é aí que as pessoas muitas vezes tomam decisões muito difíceis para assumir a sua dignidade humana e respeitar a dignidade dos outros. Mesmo na frente da batalha. Eu costumo lembrar isto as, a, a, de vez em quando na minha comunidade. Razemos por essas que veem o adversário a, à frente e podem disparar o tiro... Uh, e não disparam porque é um outro e que é possível fazer outra coisa é possível prender é possível levar o preso de volta enfim, é respeitar a pessoa percebendo que ele é filho de alguém e que há outros que há toda uma rede de gente que está ligada a uma pessoa que está ali diante de nós uh, uh, que ao morrer uma pessoa é uma família toda que é afetada é uma comunidade toda que é afetada portanto não é tudo claro não é tudo escuro e é preciso ser capaz de olhar o cinzento e perceber o que é que há aí de positivo e puxar por essas dimensões de solidariedade que brotam espontaneamente do coração, a ação do espírito de que falava o padre Alexandre é? portanto essa, esse espírito que nos transforma em família de Deus ah, Em vez de sermos inimigos
0: Sim, sim, sem dúvida Esta esta visão global ah, Há pouco eu estava estava a referir Esta pessoa é filho de alguém Primeiro que tudo é filho de Deus E portanto matar esta pessoa É, é... Vou, vou ser um pouco Um pouco fora do canon É também matar Deus Matar alguém é também matar um pouco Deus Deus não, não é como nós Não pode ser morto Mas penso que percebem o, o, que, está, o que estava A tentar referir uh, Mas padre Alexandre Pegando no exemplo da, da, Do que se está a passar na, na faixa de Gaza Parece que é só perante a dificuldade Que ten, tentamos fazer algo E responder uh, E unir-nos
2: Sim, todos nós somos agressores e agredidos, não é? Umas vezes estamos do lado dos agressores, outras vezes estamos do lado dos agredidos, não é? Portanto, fiz e, e ali há isso, em presença, ali eh, confrontamos-nos com uma realidade que, que ali é, digamos que, onde uma, uma terra escolhida por Deus, não é? Para o seu povo... Ali, digamos que há como que é um laboratório espiritual para todos nós e para a humanidade. O interesse político ali é mais que geoestratégico. Ali sentimos, e quem já lá esteve, como eu estive sentimos que é uma força telúrica e espiritual muito forte não é só as imagens que vemos da destruição, da guerra ou do sofrimento que são muito fortes, que são hoje habituamos a ver infelizmente adaptamos-nos a isso e quase que depois estamos a, ao jantar a ver televisão, naturalmente como se não houvesse sofrimento e nem dor e questionamos a todos nós, não é? no fim de contas, não é? E voltamos sempre à questão dos interesses, e os interesses levam-nos a estar em conflito com o próximo, e deixamos de amar o próximo como a nós mesmos, não é? Como disse, -se, a salvação vem por esse lado de amarmos o próximo porque amarmos a nós próprios é fácil, e os nossos, acho que aqueles que já amamos, os nossos familiares, agora o próximo é o nosso inimigo às vezes, não é? E isso é mais difícil, amar o próximo como a nós mesmos, e isso é o que está em causa e já que o programa também tem o forte impacto de poluição de toda aquela não temos a noção disso mas também não temos nós próprios nós todos temos uma pegada ecológica o homem urbano para existir tem uma pegada ecológica não é que não teria o homem rural o homem que vivia na subsistência rural o homem da cidade hoje tem uma pegada ecológica enorme não é de acordo com a nossa bolsa não é mas e isso é isso é difícil Fugir, quer dizer, somos, todos somos transportados, todos somos todos vivemos neste mundo e nada podemos fazer realmente. Remete-nos para a questão política sempre. A questão económica, sempre. Uh, sempre, sempre, sempre. Eu não digo todos, 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 mas sempre, sempre, sempre. sempre. sempre, sempre, sempre. Uh, esse, esse, este, este enfoque na questão dos interesses, na questão dos egoísmos das nações, mesmo as nações, estamos aqui na Europa que pretende ser uma fortaleza de bem-estar, provavelmente não vai ser. Abrimos a porta e somos invadidos, então... mas é o nosso irmão. É o nosso irmão, sempre. E entre irmãos, claro que a história diz-nos sempre, pelo menos biblicamente, há sempre maus exemplos no que, no que trata de irmãos. Há sempre um abel e um Cain. mas E não só. Há sempre um filho pródigo que é indesejado pelo irmão. O irmão, repetidamente, é sempre qualquer coisa trágico uh, na natureza humana e no que nos diz, o, pelo menos, a Bíblia, não é? Em termos de narrativa. Mas voltando à questão da faixa de gás, a Gaza é que é, o, é do dia, não é? Isto envolve sensibilidades profundas, em termos de sensibilidades religiosas, anos e anos de intolerância e de, e de, de interesses obscuros, financiamentos que nem sempre são bem esclarecidos, a presença de muitas entidades. E, eu não quero aqui condenar nada, nem coisa nenhuma, nem ninguém. O, como na Ucrânia também, o que me importa realmente é o sofrimento das pessoas as mortes grátis, a escassez, a impossibilidade de sobrevivência. Isso é o mais importante. E quando os nossos irmãos não estão bem, nós também não estamos bem. Ninguém pode ser feliz, rodeado de desgraça e miséria, não é? Isso não é compatível com o homem normal, com o homem humano. Então, o que é, que é o contrário do humano? É o desumano. Bem, tornamos todos muito desumanizados e acabamos por por interesses políticos e económicos e não sei mais o que estar sempre como eu dizia na maior parte das vezes do lado do agressor e quando nós próprios vamos ser o agredido do dia da amanhã não é
0: E talvez tudo se possa não há uma, uma solução mágica obviamente mas através da educação espiritual que também pode ser em si uma educação ambiental
3: agora ah, claro. sim essa essa é a razão pela qual hum, pessoas todas as pessoas que abordam este problema e todos os outros percebem que a educação é fundamental no fundo o que é que é a educação é o abrir os nossos olhos para um problema é despertar em nós a sensibilidade não é nós quando estamos a olhar para nós e para aquilo que temos e para aquilo que queremos é só isso que somos capazes de ver a educação é de facto, abrir o nosso coração E a uma, a essa oração do pedir a Deus Dá-me os teus olhos Dá-me o teu olhar Dá-me teu, os teus ouvidos Para eu que eu possa ver e ouvir Aquilo que tenho que ver E, ouvir. e isso transforma-nos transforma, transforma o nosso coração Transforma a nossa mente E transforma inevitavelmente as nossas ações
0: uhum. E eu, eu trouxe este tema da educação, nomeadamente a educação das crianças, e infelizmente o nosso tempo também já, já está quase a terminar. Queria só terminar com, com uns escritos barrains que falam de facto sobre a educação, sobre crianças e também sobre natureza. Uh, diz assim, Ó oh Deus, educa estas crianças, elas são as plantas do teu, do teu pomar, as flores do teu prado, as rosas do teu jardim. Permite que sobre elas caia a tua chuva, que o sol da realidade brilhe sobre elas com o teu amor. Permite que a tua brisa as refresque Para que sejam treinadas, cresçam e se desenvolvam E manifestem a maior beleza Tu és o doador, tu és o compassivo No fundo penso que é um, um, um pensamento comum a todas as nossas confissões Que é pela educação, o tal abrir os olhos, abrir o coração Que, que podemos, lá, podemos lá chegar Meus filhos, muito obrigado Ficávamos aqui muito mais tempo Mas uh, tempos são tempos, temos que cumpri-los Portanto, Padre Peter Suti, Igreja Católica Portuguesa, Padre Alexandre Bonito, Igreja Ortodoxa, também Tiago Branco, em representação da Aliança Evangélica de Portugal, eu próprio, da Comunidade Barraim de Portugal. Muito obrigado a todos. Obrigado. E ainda não estamos no final do ano, mas votos de feliz ano. Boa
1: noite a todos.
3: Boa, Boa, Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.
1: Fé dos Homens